0: Daniel został wezwany przed króla Nebukadnezara, gdy okazało się, że mędrcy babilońscy nie są w stanie wyłożyć jego snu. Zdarzyło się tak już po raz drugi. Zarówno sen o posągu zbudowanym z czterech metali, jak i sen o rozłożystym drzewie pochodziły od Boga. Nic więc dziwnego, że wyłożyć je był w stanie tylko Boży prorok. Królny Bukatnesar był zaniepokojony nocnym widzeniem, w którym ujrzał potężne drzewo stojące po środku ziemi. Jego wysokość sięgała nieba, drzewo było widoczne po krańce ziemi, miało piękne liście, obfite owoce, ale w pewnym momencie pojawił się anioł. Zawołał on, zetnijcie to drzewo i obetnijcie jego gałęzie, zerwijcie jego liść. I rozrzućcie Jego owoc. Lecz Jego pień korzenny pozostawcie w ziemi, w obręczy żelaznej i miedzianej, na niwie zielonej. Niech rosa niebieska Go zrasza i niech ma udział ze zwierzętami polnymi w ziołach ziemi. Jego ludzkie serce niech się odmieni, niech Mu będzie dane serce zwierzęce i niech przejdzie nad Nim siedem wieków. Królny Bukatnesar, opowiedział ten niezwykły sen Danielowi i rzekł oto sen, który widziałem a ty, Baltazarze wyłóż mi go gdyż żaden z mędrców mojego królestwa nie mógł mi oznajmić jego wykładu Danielowi nadano w Babilonii imię Baltazar co było powszechnym zwyczajem starożytnego wschodu tak więc król Bukatnesar zwraca się do Daniela oto sen, który widziałem a ty, Baltazarze Wyłóż mi go. Czytamy dalej od szesnastego wiersza. Wtedy Daniel, zwany Baltazarem, przez krótki czas był osłupiały i przerażony w swoich myślach. Król zaś odezwał się i rzekł Baltazarze, sen i wykład niech cię nie tworzą. Baltazar odpowiedział Panie mój, ten sen dotyczy twoich nieprzyjaciół, a jego wykład Twoich przeciwników? Daniel, jak czytaliśmy, przez chwilę był przerażony, osłupiały. Znał bowiem realia dworu absolutnego wschodniego monarchy. Jako poddany, jako dworzanin królewski, powinien ogłaszać królowi wieści dobre, pochlebne, jak to było w zwyczaju, gdy każdą wypowiedź rozpoczynało się od słów żyj wiecznie królu, albo królu żyj na wieki. Lecz Daniel wiedział również, że musi królowi ogłosić nadejście Bożego Sądu. Użył więc typowo orientalnej kurtuazji Rzekł, Panie mój, niech ten sen spadnie na Twoich wrogów i przeciwników. A potem dopiero rozpoczął właściwe objaśnianie snu. Czytamy, drzewo, które widziałeś, które rosło i było potężne, którego wysokość sięgała nieba, a było widoczne na całej ziemi, którego liście były piękne, a owoc obfity i które miało pokarm dla wszystkich, pod którym mieszkały zwierzęta polne, a w jego gałęziach gnieździły się ptaki niebieskie, to jesteś Ty, Królu. Rosłeś i stałeś się potężny. Twoja wielkość urosła i sięga nieba. Twoja władza rozciąga się aż po krańce ziemi. Drzewo, które widział Nebukatnesar symbolizowało jego samego. To on był w tamtym czasie władcą panującym nad całym znanym wówczas cywilizowanym światem. A więc drzewo to obraz postaci Nebukatnesara jako pierwszego dyktatora władającego całym światem. To jesteś ty, królu. Rosłeś i stałeś się potężny. Twoja wielkość urosła i sięga nieba. Twoja władza rozciąga się aż po krańce ziemi. A to, że widziałeś anioła świętego, wstępującego z nieba i mówiącego Zetnijcie to drzewo i zniszczcie je, lecz jego pień korzenny pozostawcie w ziemi, w obręczy żelaznej i miedzianej, Na niwie zielonej, aby rosa niebieska go zraszała i by miał udział ze zwierzętami polnymi, aż przejdzie nad nim siedem wieków, taki jest wykład Królu i takie jest rozstrzygnięcie Najwyższego o Królu moim Panu. Wypędzą cię spośród ludzi, mieszkać będziesz ze zwierzętami polnymi i jak bydło trawą karmić się będą. Będzie Cię zraszać rosa niebieska. Siedem wieków przejdzie nad Tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że daje je temu, komu chce. A to, że polecono pozostawić pień korzenny drzewa, znaczy królestwo Twoje będzie Ci zachowane, gdy poznasz, że władza należy do niebios. Daniel wyjaśnił, że ścięcie drzewa i obcięcie jego gałęzi to obraz detronizacji króla i jego wygnania, banicji. Nie będzie ono jednak trwałe. Po pewnym okresie czasu władza królewska zostanie Nebuchadnezarowi przywrócona. Symbolizuje to pozostawienie pnia i korzeni drzewa w ziemi. Daniel zapowiada że Nebukadnezar stanie się w okresie Banicji podobny do zwierzęcia. Prorok zapowiada, że stanie się to dosłownie na siedem czasów. Są różne objaśnienia, co oznacza to wyrażenie. Niektórzy bibliści wskazują, że chodzi o pory roku, a że w Babilonii liczono jako pory roku tylko lato i zimę. Chodziłoby więc tutaj o okres trzech i pół roku. W jednym z napisów odkrytych przez archeologów natrafiono na takie słowa odnoszące się do Nebukadnezara. Przez cztery lata nie cieszyłem się posiadłością mego królestwa. W moich włościach nie wzniosłem żadnego ważnego budynku. Nie wzniosłem też budowli w Babilonie dla siebie i dla czci mego imienia. Nie śpiewałem pieśni chwały ku czci mego Boga Merodeka ani nie dawałem ofiar na jego ołtarz, ani nie czyściłem kanału. Możliwe, że te słowa w sposób zakamuflowany odnoszą się do okresu czasu, w którym Nebukadnezar cierpiał na chorobę psychiczną i był odsunięty od tronu. Starożytni królowie nigdy nie przyznawali się do słabości, a w tej wypowiedzi Nebukadnezar wyznaje, że przez kilka lat nie dokonywał żadnych prac. Nie wznosił żadnych budowli, ani nie wykonywał żadnych obrzędów, co jest czymś niezwykłym, gdyż był on wielkim, wybitnym budowniczym i był też bardzo religijny. Większość komentatorów biblijnych uważa, że okres, w którym Nebukadnezar był odsunięty od władzy z powodu ciężkiej choroby, wynosił siedem lat. Określenie czas jest w Biblii a szczególnie w terminologii eschatologicznej, terminem oznaczającym jeden rok. W siódmym rozdziale Księgi Daniela, gdy jest mowa o okresie działalności antychrysta, czytamy o ludziach żyjących w tamtym okresie, iż będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu, innymi słowy na trzy i pół roku. Podobne słowa znajdujemy w końcowej części księgi. Będzie to trwało czas, dwa czasy i pół czasu. Takiej samej terminologii używa księga objawienia Świętego Jana, czyli nowotestamentowa księga Apokalipsy. I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy i pół czasu z dala od węża. A potem czytamy o tym samym wydarzeniu i uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby tam żywiono ją przez 1260 dni, czyli przez 3,5 i pół roku. To potwierdza hipotezę, że określenie czas oznacza po prostu rok. Tak więc czas odrzucenia Nebukadnezara Trwał siedem czasów, czyli siedem lat. W niektórych przykładach pojawia się zwrot siedem wieków, ale chodzi o siedem czasów, czyli siedem lat. Tak właśnie prawidłowo przetłumaczono użyty w oryginalnym aramejskim tekście wyraz iddan, występujący jeszcze w dwóch innych miejscach Księgi Daniela. Tak więc najprawdopodobniej na siedem lat Nebuchadnezzar został odsunięty od tronu z powodu swojej choroby. Dlaczego tak się stało? Przyczyną była jego pycha. Poczucie, iż jest najpotężniejszym, największym władcą wszechczasów i że może robić, co chce, że jego panowanie jest nieograniczone, trwałe, wieczne. Poczuł się jak Pan, jak Bóg tego świata. Zauważmy, że kończąc objaśnienie snu, Daniel powiedział, musisz poznać królu, że władza należy do niebios. I prorok zaapelował, dlatego królu niech Ci się spodoba moja rada, zmasz swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje winy miłosierdziem nad ubogimi, może wtedy Twoje szczęście będzie trwałe. Daniel wskazał królowi Babilonu jedyną drogę – drogę ukorzenia się przed Bogiem, drogę pokory, drogę sprawiedliwości i miłosierdzia. Jednak Nebukadnesar nie usłuchał Bożego proroka. Czytamy dalej. Gdy bowiem król Nebuchadnezar po upływie dwunastu miesięcy przechadzał się po Pałacu Królewskim w Babilonie, odezwał się król i rzekł – czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? Działo się to, jak czytaliśmy, po upływie dwunastu miesięcy. A więc Nebukadnezar miał cały rok na upamiętanie się, na rozważenie przestrogi Daniela, a właściwie Bożej przestrogi. Nie słuchał jednak głosu Bożego Proroka. Przechadzał się po swym pałacu w Babilonie, podziwiał wielkość i piękno stolicy swego imperium i rozpierała go duma z powodu wszystkiego, co zbudował i czego dokonał. Odezwał się król, czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości – gdy słowo to było jeszcze na ustach króla, zakrzmiał głos z nieba. Oznajmia ci się, królu Nebuchadnezarza, że władza królewska zostaje ci odjęta. Będziesz wypędzony spośród ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi. Trawą jak bydło będą cię karmić i siedem wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że daje je temu, komu chce. W tej chwili spełniło się słowo na Nebukadnezarze. Wypędzony został spośród ludzi i jadał trawę jak bydło, a rosa niebieska zraszała jego ciało, aż jego włosy urosły jak u orów pierze, a jego paznokcie jak u ptaków pazury. Choroba Nebukadnezara przypomina obłęd znany jako insania zoantropika, to znaczy obłęd zoantropii. Ten termin złożony jest z dwóch pojęć greckich. Zoon – zwierzę i antropos – człowiek. Istnieją naukowe opisy tego rodzaju chorób. Na przykład w 1946 roku Raymond Harrison wraz z liczną grupą lekarzy Przeprowadził badania w brytyjskim Instytucie Psychiatrycznym. Opisał kliniczny przypadek zoantropii, którą określił jako boantropia. To pojęcie złożone jest z terminu bous, wół i antropos, człowiek. Pacjent, który upodobnił się do byka, chorował przez okres pięciu lat. Niektórzy naukowcy ten rodzaj zwierzęcego obłędu nazywają lykantropią. Od greckich słów lykos, wilk, i antropos, człowiek. Znane są świadectwa o tego rodzaju chorobie, zarówno współczesne, jak i z okresu starożytnego. W przewodniku biblijnym Ungera przytoczona jest wypowiedź Berosusa, kapłana i historyka babilońskiego, żyjącego w III wieku przed Chrystusem, o chorobie króla Bukadnezara. Zanotował on iż król nieoczekiwanie został złożony chorobą. Pisarz wczesnego kościoła, Elzebiusz, cytował dzieła Abydenusa, iż Nebukadnesar pod koniec swego panowania został nawiedzony jakąś nieznaną chorobą. W zwojach odnalezionych nad Morzem Martwym także jest mowa o chorobie psychicznej innego króla, Nabonida, spokrewnionego z Nebukadnesarem. Istnieje więc sporo historycznych świadectw dokumentujących przypadki zwierzęcego obłędu wśród babilońskich władców. Nebukadnezar chorował przez siedem lat, a jego obłęd sprawił, że został wypędzony spośród ludzi i żył na łonie przyrody jak zwierzę. Nie było wtedy klinik psychiatrycznych gdzie mógłby się schronić pacjent cierpiący z powodu tak ciężkiej i przerażającej choroby psychicznej. Po upływie siedmiu lat Nebuchadnezzar powrócił do zdrowia. Dziś wiemy, że choroby psychiczne często mają przebieg cykliczny. Starożytna medycyna nie posiadała tej wiedzy. Jest niemal pewne, że Nebuchadnezzar Zostałby natrwale odsunięty od władzy jako człowiek niepoczytalny, gdyby nie fakt, że sam Bóg, zgodnie z zapowiedzią proroka Daniela, spowodował jego powrót na tron. Jak wiemy, Nebukadnezar panował w Babilonie przez 45 lat. W tym długim okresie królowania, pełnego sukcesów militarnych i politycznych, nastąpiła siedmioletnia przerwa w czasie której Bóg odsunął niezwykle utalentowanego, ale też pysznego króla od władzy i uczył go pokory. Spójrzmy, jakie świadectwo złożył ów pierwszy światowy dyktator po okresie swojej choroby. Czytamy w końcowych wierszach rozdziału czwartego. A po upływie dni ja, Nebukadnezar podniosłem oczy ku niebu, a gdy znowu rozum mi powrócił, Wtedy błogosławiłem Najwyższego, żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż Jego władza jest władzą wieczną, a Jego królestwo z pokolenia w pokolenie. A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic, według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał Jego rękę i powiedział Mu, co czynisz. W tym właśnie czasie powrócił mi rozum i dostojność i powróciła mi moja okazałość na chwałę mojego królestwa. Moi doradcy i moi dostojnicy szukali mnie i znowu przywrócono mnie do godności królewskiej i dano mi jeszcze większą władzę. Teraz ja, Nebukadnezar, chwalę, wywyższam i wysławiam króla niebios. Gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą jego ścieżki są sprawiedliwością, tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Jest to świadectwo autentycznego, prawdziwego nawrócenia. Nebukadnezar zdał sobie sprawę ze swojej pychy, uniżył się przed Bogiem i oddał mu chwałę. Uznał suwerenną władzę Boga, Króla Niebios, Pana całego świata. Nebukadnezar wyznał, Jego władza jest władzą wieczną. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Uświadomienie sobie swej małości, grzeszności, uznanie panowania Boga, posłuszeństwo względem Niego, podporządkowanie się Jego woli... To istota nawrócenia. To podstawa. Szczere odwrócenie się od swego ja i pokorne zwrócenie się ku Bogu. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Tej prawdy doświadczyło wielu przywódców światowych na przestrzeni historii. W czasach nowożytnych najwięksi dyktatorzy, tacy jak Napoleon i Hitler, usiłujący podporządkować sobie cały świat, Przegrali z Kretesem. Napoleon stał się wygnańcem. Hitler popełnił samobójstwo. Nie popełnimy chyba błędu, gdy stwierdzimy, że Hitler był szaleńcem. Uważał się za nadczłowieka. A pełen był kompleksów. Szamotał się pomiędzy nienawiścią, nacjonalizmem, antysemityzmem i groteską śmiesznością, błędem. Napoleon cierpiał na epilepsję, podobnie jak dużo wcześniej Juliusz Cezar, jeden z najpotężniejszych władców rzymskiego imperium. Różne rodzaje chorób, w tym chorób psychicznych, nie oszczędzały królewskich linii w Anglii, we Francji, w Hiszpanii. Występowały także wśród rosyjskich carów. Z pewnością nie jest łatwo być władcą, przywódcą. Królem, prezydentem, premierem. Zawsze pełniąc takie funkcje, człowiek narażony był i jest na wielkie napięcia, stresy. Musi sprostać wielkim wyzwaniom. Musi podejmować bardzo trudne i odpowiedzialne decyzje. Najgorzej jest, gdy człowiek sprawujący wysoką, przywódczą funkcję wzbije się w pychę i uważa, że wszystko wie najlepiej. I że wszyscy powinni Mu być posłuszni, powinni być wobec Niego ulegli, a On, niczym Pan i Bóg, ma prawo postępować według swoich norm. Ma prawo realizować swoją własną wolę. To grozi szczególnie tym, którzy uzyskują bardzo wielką władzę. Stają się pyszni, aroganccy. Jak widzimy to na przykładach wyjętych z historii, z historii nowożytnej w postaciach Napoleona, Hitlera, Stalina, czy w okresie starożytnym, na przykładach faraonów, cezarów, czy tak potężnych królów jak Antioch Epifanes, czy Nebukadnezar. Historia tego ostatniego uczy nas, iż każdemu władcy potrzebna jest pokora, świadomość swoich ograniczeń, swej przemijalności, tymczasowości.